0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Maruga Gutierrez van Volop Brabant, die op een innovatieve manier zorgt voor een bijzondere invulling van leegstaande panden in Brabantse binnensteden. Ik dacht, dit moet ik gewoon met je delen. Dus Maruga, welkom in deze podcast.
1: Dankjewel Sandra, superleuk om mee te mogen doen met jouw podcast.
0: Ja, ik vind het echt zo leuk dat je er bent. Ja, ja. En uh, daar gaan de gasten ook, uh, of onze luisteraars ook enorm kunnen waarderen. Zou je eens even willen vertellen, Marouga, wie ben je en wat drijft jou?
1: Um, nou, ik ben dus Marouga Cucheres. Ik kom uh, uit een bos, ben ook hier uh, geboren en getogen en ook uh, trots op onze bossenstad. <laughs> uh, ik woon zelf ook midden in, uh, in de stad. Dat is ontzettend leuk om dan ook voor je eigen stad te kunnen werken, natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Um, ik heb een commerciële achtergrond. Dat vond ik erg leuk om te doen, maar ik merkte gaandeweg de jaren wel... dat mijn hart eigenlijk niet zo snel ging kloppen van goede omzet te halen... maar meer van de inhoud, kansen creëren, weet je wel. Buiten de geëikte paden durven denken en doen, samen de schouders eronder zetten... en uh, nieuwe dingen proberen. En uh, zo'n elf jaar geleden heb ik de switch dan ook gemaakt... om die commerciële wereld uh, een beetje achter me te laten en we, Maar eigenlijk wat meer te richten op, uh, op werk waarmee je ook maatschappelijke impact maakt en echt verschil kunt maken voor mensen. Mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik superleuk om te doen. En wat ik ook merk is dat die commerciële achtergrond eigenlijk heel goed helpt daarbij. Omdat je toch een bepaalde manier van werken hebt, hè, een bepaalde snelheid, een bepaalde manier van indenken in ieders belang... En, uh, en dat komt nou eigenlijk ja, heel mooi allemaal samen. Dus uh, daar ben ik heel nou, blij mee dat ik dit mag doen. Ja.
0: ja, dus je hebt helemaal je draai gevonden. Ja,
1: zeker weten. Ja, nou, wat leuk.
0: Jij ja. Ja, kan me ook wel voorstellen wat je zegt, hè? Met, je, met je commerciële achtergrond. Dat je dan dingen ook
1: gewoon makkelijk tot, makkelijker tot stand brengt. Ja, omdat je gewoon ook vanuit het belang van die ander kunt denken. En, en, en dat commerciële belang niet helemaal uit het oog verliest. Maar het is mm -hmm. meer ondergeschikt aan, aan de impact die je wilt maken samen. Ja precies, je zet
0: het in als middel en niet als doel. Zeg maar. ja,
1: ja, en ik, ik merk ook dat het ook helpt om bepaalde partijen die ik nodig heb om dit werk voor elkaar te kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld makelaars die natuurlijk heel traditioneel en commercieel denken, wat ook zo moet. Om die toch dan te kunnen laten meebewegen in die andere manier van denken. En dat, dat het elkaar niet hoeft te bijten, zeg maar, dat het ook samen kan gaan.
0: Ja precies, dat je, dat je gewoon elkaar op die manier goed kunt begrijpen.
1: Ja en dat er dus een win-win is, zowel voor, voor het werk wat ik doe als voor die makelaar, weet je wel? Dat ja. er echt wel voor allebei uh, iets te winnen valt. Ja, zeker. Dat vind ik een hele mooie basis altijd, voor samenwerking. De win-win. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Anders lukt het ook eigenlijk niet, hè? Nee,
1: nee je kunt het niet alleen. Nee. En is ook helemaal niet leuk, eigenlijk.
0: Ja. ja, dat vind ik helemaal met je eens. Ja. En Vertel eens, want je, uh, je bent nu bezig met Volop Brabant, maar volgens mij ben je eerst nog met iets anders gestart, toch?
1: Ja, dus er uh, gaat eigenlijk wel een heel proces aan uh, vooraf. Ik ben uh, zo'n acht jaar geleden, denk ik ondertussen al, uh, ben ik gaan werken bij een creatieve denktank hier uh, in de stad, in Den Bosch. En wat die creatieve denktank eigenlijk deed, is ideeën ophalen van, van de burgers uit de stad. Want mensen hebben supergoeie ideeën, maar die worden vaak niet gehoord of gezien of hebben niet het netwerk om hun ideeën verder te brengen. En vanuit die denktank verbonden wij allerlei partijen en stakeholders aan elkaar... en aan die burgerinitiatieven om die initiatieven dus van onderop verder te brengen. En een van mijn onderwerpen daar was leegstand. En daar is eigenlijk dus het zaadje geplant van wat nu volop Brabant is. Toen die creatieve denktank namelijk ophield te bestaan... stond ik voor de keus van ga ik iets heel nieuws zoeken, iets heel anders doen? Of ga ik kijken... Of ik dit project Leegstand, zoals het toen heette, eigenlijk als het ware eruit kan tillen in overleg met het bestuur toen de tijd. En daar een eigen stichting voor kan oprichten. En toen is de stichting Volop Den Bosch geboren. Dus ik ben begonnen in Den Bosch. En nu een aantal jaren verder is het Volop Brabant, omdat we die aanpak dus nu uitrollen naar ook andere Brabantse steden. Oh, wat mooi. En,
0: en uh, doe je dat alleen of uh, met wie werk je samen aan het uitrollen?
1: Um, nou, ik heb altijd een hele leuke club vrijwilligers uh, om me heen. Sommigen komen en gaan en anderen zijn uh, heel trouw. Ik heb een collega John de Roy, hij is uh, gepensioneerd. Hij zegt ook altijd in uh, kennismakingsgesprekken... ik doe alleen wat ik leuk vind en dit vind ik leuk. <laughs> dus het is heel fijn om, om mensen ook aan boord te hebben... Die, uh, ja, die mijn rechterhand zijn en die me kunnen helpen... en een netwerk willen inzetten. En, uh, en zo heb ik een clubje mensen om me heen die mij ondersteunen. Maar in principe ben ik de enige... Ja, betaalde kracht, om het zo maar te zeggen. De officiële uh, verantwoordelijke voor het hele project.
0: Ja, precies. En je weet dan mensen enthousiast te maken om jou te helpen. Ja, ja, ja
1: die het ook leuk vinden om te doen. Ja. 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 En vertel ons eens, wat doet Volop Brabant precies? Um, nou, de kern van wat we doen is... Um, ik, ik vertelde al, hè, ik woon in een bos, dus uh, ik fietste heel vaak door de stad. En ik zag eigenlijk steeds meer leegstand ontstaan. Zeker een aantal jaren geleden ging dat ineens heel erg snel. Toen werkte ik dus bij die creatieve denktank... en toen sprak ik zoveel mensen met goede ideeën, iedere dag weer. Maar allemaal mensen die eigenlijk het geld niet hadden om te zeggen van... nou, dit is zo'n mooi idee, gaan ga een pand huren midden op de markt in een bos en ik ga dat eens aan het publiek, publiek laten zien. Het zijn ook eigenlijk twee heel verschillende werelden. Hè? Die, die vastgoedwereld, wat traditioneler, wat meer natuurlijk gericht... Hè? of gestuurd door de economie en door het geld... En de wereld van de creatievelingen, de kunstenaars, de sociaal-maatschappelijke projecten, de start-ups, jonge mensen met nieuwe concepten, nieuwe ideeën. Die eigenlijk gewoon helemaal niet zichtbaar zijn in de stad. En hun ideeën bloeden ook vaak dood doordat ze gewoonweg niet het podium krijgen om, uh, om te experimenteren en door te ontwikkelen. Dus het idee achter volop is eigenlijk die twee werelden aan elkaar verbinden en eens dus kijken wat daaruit ontstaat. En dat heb ik dus, uh, ben ik dus gaan doen nog vanuit de creatieve denktank. En wat Volop nu doet, is dus lokale initiatieven ophalen. Die mensen begeleiden in het uh, hun dromen zeg maar op papier zetten. En samen met hen te gaan kijken van waar zou jouw concept nou het beste passen in jouw eigen stad. Uh, dan gaan wij als Volop in contact met de makelaar, met de panteneigenaar. We gaan proberen een afspraak te maken, tot elkaar te komen. Het is dus heel belangrijk dat dat mensen elkaar ook leren kennen... en ook vertrouwen hebben in elkaars concept uh, en in volop. En wij gaan dus kijken of zo'n initiatief... zolang het pand leeg staat, dat pand mag gebruiken. En soms is dat tegen gebruikleenkosten... dus betalen ze alleen gas, licht en water. En soms, uh, omdat zij ook bijvoorbeeld een start-up zijn... en daar ook geld gaan genereren... zegt zo'n eigenaar van nou, pand kost eigenlijk uh, 2000 euro... jullie mogen bij wijze van spreken voor 500 euro starten... En dan gaan we om het half jaar met elkaar aan tafel om te kijken van hè, hoe is het rendement, kun je meer huur betalen. En zo kunnen dus lokale initiatieven doorgroeien ook naar een structureel karakter en dus ook bijdragen aan hun eigen stad. Dat is eigenlijk het idee daarachter.
0: Ja, supermooi. En, en wat voor lokale initiatieven kan ik dan aan denken?
1: Heel veel verschillende soorten, maar ik kan ze eigenlijk een beetje onderverdelen in drie categorieën. Uh, dan kun je denken aan maatschappelijke projecten, so maatschappelijk uh, sociale projecten of initiatieven. Je kunt denken aan, aan culturele en kunstgerelateerde initiatieven, zoals bijvoorbeeld kunstenaars. Uh, en ook startende ondernemers, dus de start-ups. Maar het leuke is dat in de praktijk zie je dus vaak dat het een mix is van die drie aspecten bij elkaar. En, en dat vind ik persoonlijk, dat maakt het zo leuk om bij een volop initiatief binnen te stappen... Want je stapt eigenlijk niet in een echte winkel binnen. Het is ook niet echt een, een atelier. Uh, maar er is van alles te zien en, en te beleven. Heel vaak brengen die initiatieven ook ambachten terug in het straatbeeld. Nou, een initiatief wat nu ook nog steeds open is in een bos op het Hintermarijn... dat heet de Boel Bazaar. En uh, boel in de bedoeling ook van er is een boel te beleven. Het is ook echt B-O-E-L. En boel is eigenlijk een community van kleine, uh, zelfstandige, creatieve mensen... Die bij wijze van spreken op hun zolderkamer of in de garage prachtige dingen maken, producten maken. Maar die helemaal niet zichtbaar zijn. En dus ook niet het geld hebben om een pand te huren om daar echt een boterham aan te verdienen. Nou en Boel is een community waar je dus als kleine zelfstandige bij kunt aansluiten. Ze hebben een heel groot pand van meer dan 400 vierkante meter. En als je daar binnenstapt dan word je overspoeld door uh, allerlei unieke handgemaakte producten. Dus het is een hele creatieve omgeving. Mensen zijn daar ook daadwerkelijk aan het werk, dus die laten hun ambachten zien. Dus je kunt in gesprek met de maker van zo'n product, wat natuurlijk nog veel leuker is. Hè? Als je zo'n product koopt, dan zit daar een heel verhaal achter. Mm -hmm. De karttrekker van Boel Bazaar, Monique, die begeleidt ook die zelfstandige in het ondernemerschap. Die helpt ze ook met bijvoorbeeld de boekhouding. Hoe gebruik je social media? Maar ook hoe werk je samen? Want die ondernemers zijn er nu geloof ik tachtig. Die vinden elkaar allemaal bij Boel Bazaar. Dat merk je ook als je daar binnenstapt. Het is echt gewoon een community. Het bijt elkaar niet, het werkt juist heel mooi samen. Ze hebben ook een klein stukje horeca, waar vaak ook wisselende horeca-ondernemers staan. Dus de ene keer kan je iets biologisch uh, vegans eten, de andere keer is het weer een Aziatische keuken. En ze hebben een klein podium, dat vind ik zelf ook heel leuk, waar je als je wilt spontaan kunt binnenlopen en achter de vleugel kunt plaatsnemen om een corsetje te geven. Maar ze hebben ook heel veel geplande kleine evenementjes. Uh, dus de ene keer is het iemand die viool speelt, dan is het weer een cabaretier die een uh, leuke optreden geeft. Of gewoon projecten die zich willen presenteren aan het publiek. Dus er is uh, altijd wat te doen en het is heel laagdrempelig. Dus uh, uh, als je daar uh, wil meedoen, dan betaal je ja, weinig. Dus het is echt voor iedereen en door iedereen. Nou, wat en super. Dat, je ja. bent van
0: mij gewoon een, een, een broedplaat aan het omschrijven.
1: Ja, dat is het eigenlijk ook wel, inderdaad. Ja, hè? Ja, en, en, en hoe groot is dat pand waar je
0: het nou over hebt? Ongeveer? Ja, dat is volgens
1: mij dus wel meer dan 400 vierkante meter. Er zat vroeger een Aziatische supermarkt in. En uh, dat hebben zij helemaal omgetoverd tot, uh, tot deze broedplaats. En dat is heel mooi, want ze hebben ook bijvoorbeeld een kledinglijn van een jongen die verkoopt zelfgemaakte t-shirts. En als je er één koopt, krijg je er altijd twee. Dus je betaalt iets meer, maar die tweede gaat dan naar de kledingbank. Weet je wel, dat soort...
0: Oh, mooie ja. maatschappelijke
1: dingen, dus daarom noem ik het als voorbeeld, want het gaat om ondernemen, maar er zitten ook heel veel kunstenaars bij die daar exposeren, die workshops geven en het is ook uh, ja, maatschappelijk, dus het is maatschappelijk kunst en ondernemen bij elkaar.
0: En, en nou ben ik wel benieuwd,
1: kun je dat omschrijven? Wat, wat brengt dat een stad als je zoiets uh, realiseert? Heel veel, want ik denk uh, zelf, en de kranten staan er ook vol van... en er zijn heel veel onderzoeken naar de, de functie hè, van de binnenstad. Vroeger ging je naar de stad voor spijkerbroek of koffiezetapparaat. Tegenwoordig doen heel veel mensen, ook ik, dat uh, voor een heel groot deel online. Dus je moet, als je als stad toekomstbestendig wilt zijn, echt kijken... van wat, wat zoekt nou vooral ook die nieuwe generatie in een stad... Dus als je als stad alleen maar een verzamelplek bent... van traditionele winkelconcepten... denk ik dat je het heel, heel zwaar gaat krijgen. Uh, dus je moet meer inspelen op wat de consument eigenlijk zoekt. En dat is vaak niet zozeer dat ene product wat ze kopen... maar het is meer de beleving. Het is het persoonlijke contact. Het is het betrokken voelen bij een stad. Trots voelen op die stad. En die volop initiatieven... die mensen die daar in dat pand staan... die maken hun droom waar. Dus als je bij Boel binnenstapt... dan komt Monique naar jou toe... En die gaat jou vol trots vertellen wat, wat je daar allemaal kunt vinden, wat je daar kunt beleven. En dat maakt jouw bezoek aan Den Bosch veel meer een, een ervaring die je ook doorvertelt aan andere mensen. Van goh, Je moet eens naar Den Bosch, want daar zit Boelbazaar Bazaar of daar zit Kindertheater Pieterpaf. En, en, en dat is denk ik heel belangrijk voor een stad. Zeker in een tijd waarin je ook vaak hoort, vind ik wel grappig, de term kloonsteden. Dat steden steeds meer op elkaar gaan lijken. Overal heb je de bekende ketens, de SARA, de H&M, heb je zeker nodig. Maar als je daarnaast alleen maar traditionele winkels hebt, dan, dan hoe onderscheid je je dan nog? Waarom ga je naar Utrecht en niet naar Breda? En volop werkt dus alleen met lokale initiatieven. Dus als je in Den Bosch volop initiatieven bezoekt, zijn het allemaal bossenaren. In Os zijn het allemaal ossenaren. En dat geeft een persoonlijk gezicht aan de stad. Dat geeft kleur aan de stad. En ik denk dat, je, dat dat heel belangrijk is. Dat je onderscheidt dat, ja, dat het uniek is en dat er steeds weer nieuwe dingen te beleven zijn. Ja. ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. Want
0: hè, er wordt vaak de term gebruikt van we gaan van een place to buy naar een place to ja. be. Hè? Ja, ja. Alleen dat is dan heel mooi gezegd. Maar hoe doe je dat dan? En jij helpt ja. concreet met de invulling daarvan. Jij helpt met het ja. verbreden van de functies van zo'n binnenstad. Je helpt ja. innoveren, je verbindt de mensen eraan die, ja, ja, ook ja. wat je zegt zo mooi, hè? hun dromen willen waarmaken, dus ook echt ja, vanuit zichzelf, vanuit hun eigen hart iets willen creëren ja. en ook iets wat voor hun stad is, of ja. maakt niet uit, weet ja. je wel. Ja. ja, dus eigenlijk die energie van mensen die iets nieuws willen... die iets bijzonders willen realiseren... die weet jij dan te koppelen aan die leegstaande
1: panden in de binnenstad. Ja, en wat je daar dus ook mee bereikt... is dat je die talenten verbindt aan je stad, hè? Want als mensen... Want ik, ik hou ook altijd ik, heel veel contact met al die initiatiefnemers. en die zei, vraag ik ook van... als je deze kans nou niet had gekregen in een bos, hè? Wat was je dan gaan doen? Want het is, blijft toch jouw droom? Ja, dan was ik misschien wel naar een andere stad gegaan... waar ik wel ja. die kans zou krijgen... En ik denk dat dat heel belangrijk is voor een stad, om dat te beseffen. Dat je, je moet het met je, met je eigen inwoners ook doen. En dat de, die burgers betrekken bij hun eigen stad, dat is volgens mij ook heel belangrijk. Ja, en ik denk dat je nog iets
0: doet, hè? want je verbindt die burgers die iets willen aan de stad. En je verbindt die sorry, initiatiefrijke mensen aan elkaar. Waardoor ja. dat ze samen dingen kunnen oppakken en elkaar ja. kunnen inspireren. En ja, je nam net ook al ja. het woord community in, in de mond. Ja, ja. Maar het zijn niet meer de eenlingen, maar je verbindt de mensen met ambitie, met elkaar. Ja. Waardoor dat die nog meer kunnen bereiken, denk ik.
1: Ja, ja, dat klopt. En je, je, ze zeggen tegenwoordig ook vaak inderdaad wat jij net zei, hè, van place to uh, buy naar place to be naar place to meet hè, is de volgende stap die ze dan zetten. En daar komt de term sociale meerwaarde steeds meer om de hoek kijken. Hè. Ik weet niet of jij daar in jouw werk ook uh, mee te maken hebt met die ja, sociale zeker. meerwaarde. Ja. Hè? ja. En wat ik zo interessant vond, ik heb ooit een lezing gehad van uh, Lianne Zuilen van de uh, Avans Hoogschool hier uit Den Bosch. En die legde ook uit wat nou eigenlijk die sociale meerwaarde precies is. En zij zei het zo mooi, de mens ziet zichzelf niet als consument, maar als individu. Dus je moet die consument ook als individu behandelen. De mens ervaart die sociale meerwaarde als ze zich betrokken voelen bij een stad. En dat creëer je door heel veel persoonlijke interactie, vertelde ze mij... En mensen willen ook concepten bezoeken waar een bepaalde betekenis achter zit. Want heel veel mensen zeggen sociale meerwaarde. Maar je hebt toch heel veel horeca in een bos? Natuurlijk is dat ook sociale meerwaarde, hè? want het gaat ook om ontmoeten. Mm -hmm. Maar als je een kopje koffie drinkt op een terras, weet je dat de achterliggende gedachte van die ondernemer is natuurlijk geld verdienen. Daar is niks mis mee. Maar uit dat onderzoek kwam naar voren dat die sociale meerwaarde veel meer wordt beleefd als je een initiatief bezoekt of een concept waar een betekenis achter zit. Zo heb je in een bos boefjes en barista's, daar kun je koffie drinken. En tegelijkertijd kunnen, als je jonge kinderen hebt, die kinderen kunnen met oudere mensen die daar in dat verzorgingshuis wonen, gaan knutselen, leuke dingen maken, met elkaar praten, boekje voorlezen. En dat bedoelen ze met die sociale meerwaarde. Daar, daar zijn mensen steeds meer en meer naar op zoek. En ik denk zelf ook omdat je dat vindt je niet op internet. Hè? Je kunt ook uh, dingen bestellen op internet, maar dat, dat sociale, die impact, dat verbonden voelen, dat kan toch echt alleen in een stad. En ook nog eens als je dan dit soort initiatieven hebt die daarop inspelen.
0: Ja, zeker. Hè? Mits je dit soort van dingen hebt. Hè? Want uh, yeah. uh, Het is wel echt scheppen denk ik, voor uh, ja, die sociale meerwaarde die je wil creëren. Yeah. Maar als, je, als je dit soort dingen, initiatieven... Als die die ontstaat niet vanzelf. Hè? Daar, daar gaat er nee. behoorlijk wat energie in zitten. Ik weet dat jij heel hard ja. werkt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. ja dus ja, het ontstaat niet vanzelf. Maar het is, het is ja. iets waar mensen
1: waarschijnlijk onbewust ook wel naar op zoek zijn, denk ik. Ja, dat denk ik vaak ook inderdaad onbewust. Dat ze het niet zozeer in de gaten hebben. Maar ik denk als je als stad daarop vooruit loopt en dat dus gaat bieden. Dat mensen echt een reden hebben. Je moet ze een reden bieden om naar jouw stad te komen. Ja. En als het gewoon een fijne plek is om te verblijven... er is van alles te zien en te beleven. En we hebben ooit een heel mooi initiatief naast de H&M hier gehad in een bos. Dat was een soort pop-up gallery... waar om de zes weken nieuwe kunstenaars... die eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip vielen... die waren te goed voor de amateur... en nog niet goed genoeg voor de professionele kunstwereld. Die exposeerden daar. En Charlon was de karttrekker. Die deed dat ook heel goed. Iedere zes weken een nieuwe opening... En de kunstenaars waren zelf ook aanwezig. Dus bij wij spreken ben je met je dochter bij de H&M geweest en je denkt, hé, hey, wat gebeurt hier? Er staat iemand te werken, hier kan je ook even een kopje koffie pakken. En dan stap je daar binnen, dan bewonder je kunst, heb je een gesprek met die kunstenaar en dan ga je weer door. En dat maakt volgens mij jouw dag ook compleet. En dat besef je denk pas als je thuis bent dat je denkt, oh, dat was eigenlijk heel leuk. Ik heb echt dingen gezien waarvan ik van tevoren niet wist dat ik die zou gaan zien. Ja, ik kan me voorstellen, ja.
0: ja en daar, moet je inderdaad, daar, daar loop je je dan ook bij uit. Dat is niet iets waar je dan eh, doelgericht of zo. Misschien nee. in de vervolgstap wel dat je denkt van... God ja, dat is wel leuk. Ben, kijken. Ja, toen was daar die leuke opening. eens kijken ja. wat, ze, wat er nou weer te beleven is. Uh, ja.
1: Precies, en dan moet je denk hebben... dat mensen om die reden ook graag terugkomen. Ja. ja.
0: ja. En uh, je bent in meerdere binnensteden actief, hè?
1: Ja, klopt. Uh, vertel
0: ja. eens, waar ben je allemaal
1: bezig? Uh, nou, we zijn uh, vorig jaar, begin vorig jaar gestart in uh, Waalwijk. Daar heb je nu Volop Waalwijk. Uh, mm -hmm. De projectleider daar is Marlene Drouwer. Zij is ook centrummanager uh, in Waalwijk. Dat was een hele leuke samenwerking. En uh, vanuit Volop ben ik dan een jaar lang daar bij haar aanwezig... om samen het fundament te leggen van wat is nou Volop. Want Volop is niet alleen zij of ik. Dat is het hele team van makelaars, pandeigenaren, initiatieven, gemeenten... Dat is denk ik ook wel voor een groot deel waarom Volop werkt. Omdat je de stad een soort van gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt. En niet alleen van die ene pandeigenaar of van die ene ondernemer. Maar je moet het echt samen doen. En bij Volop komen al die mensen bij elkaar, zeg maar. En in Waalwijk hebben we ook een heel mooi initiatief in een pand van meer dan 700 vierkante meter. Midden op het Raadhuisplein. En dat heet het GmHK. Het Museum voor Hedendaagse Kunst. Daar hebben we acht Baalwijkse kunstenaars zitten daarin. In een leeftijd van 24 tot 84. Dus er zijn ook nog verschillende generaties die daar uh, zitten. Oh ja. Ja, dat is echt heel leuk. Verbinden van
0: echt... generaties ook dan? Hè? Ook
1: nog, ja. ja. En verschillende disciplines van kunst. En ik moet je zeggen, daar ben ik ook super trots op. Het is ah, een hele leuke club uh, mensen, die kunstenaars. Ze hebben vooral heel veel lol samen. <laughs> dat is ook heel belangrijk. Als je daar binnenstapt, dan voel je dat ook. Dat ze daar met plezier staan. Ze laten allemaal zien hoe ze hun ambachten uitvoeren. Dus er zit op dinsdag een glasblazer. De andere keer zit er iemand met leer te werken. De andere keer is een fotograaf bezig. Het is echt wel een museum. Je ziet echt kunst op een mooi hoog niveau, maar het is heel toegankelijk. En de kunstenaars vertellen over wat ze daar doen en hoe ze het maken. Ze hebben ook een heel leuk klein museumwinkeltje. Ze hebben ook gastexposanten. En om de zoveel tijd hebben ze leuke, leuke events, leuke lezingen, noem maar op. En omdat het zo'n heel groot pand is midden in Waalwijk, ook nog eens ingevuld nu door acht Waalwijkse kunstenaars, trekt dat heel veel publiek. Ik heb ze voor de vakantie gesproken en toen zei, zeiden zij dat ze al boven de 4000 bezoekers zaten. En in hoelang,
0: in welke, hoe lang? In welke tijd?
1: En ze zijn daar ingegaan volgens mij in, moet ik even denken, augustus vorig jaar of september. Ja, zoiets. Dus ik denk, ze zitten daar nou, nog geen vol jaar in. Nee. Ja, dus, uh, en dat is natuurlijk voor Waalwijk geweldig. Hè? Het maakt trots. Iedereen kent wel iemand die daarbij betrokken is. Ja, zeker. En ze doen ook uh, samenwerken met het schoenenmuseum, want ze gaan daar een schoenenmuseum bouwen. Hè? Want Waalwijk ja. uh, is natuurlijk van oudsher een leerstad. Maar dat zie je eigenlijk niet meer zo in de stad. Dus er zijn allerlei goede projecten achter de schermen gaan om, om die leer, hè? Die, die identiteit van leer bij Waalwijk weer terug te brengen. En zij hebben bijvoorbeeld ook mensen die vrijwilliger waren bij het Schoenenmuseum. Die zitten daar ook te werken. Ze hebben een hele grote kunstwerk met schoenenleesten in het midden van het pand. Ja, het is echt heel Waalwijk. En dat vind je dus ook alleen in Waalwijk. En dat vind ik persoonlijk zo leuk. Als je naar Os gaat, zien we hele andere volop initiatieven die we echt Os zijn. Ja, precies. Ja, ja. dus eigenlijk die kleur lokaal die
0: weet je te, te vangen, hè? Ja. Samen met de mensen waar je mee samenwerkt. En zo'n ja. mooi groot pand wat daar dan leeg staat. Hoe jammer ja. ook, geeft het wel ruimte voor zoiets dan. Zeker weten,
1: ja. ja. Is dit een tijdelijke invulling of is het meer definitief? Hoe zit dat in elkaar? Uh, dit, dit museum is een tijdelijke invulling. De, de eigenaar is een grote vastgoedorganisatie. Uh, en die hebben gezegd van nou, ooit willen we hier misschien toch woningen van maken. Dat zie je natuurlijk, hè, die tendens, die transformaties. Maar in die tussentijd staat dat pand leeg en een pand van meer dan 700 vierkante meter gaat dat maar eens verhuren, hè, zeker in deze tijden. Dus toen hebben we afgesproken dat zij, uh, zij, mogen het pand gewoon gebruiken en ze gaan daar netjes mee om. En uh, het pand verloed het ook niet, hè. dat is natuurlijk ook een groot voordeel voor de eigenaar, het wordt netjes onderhouden. Ook voor de ondernemers die in die straat zitten, waar het museum zit, die zijn er ook heel blij mee, want het zorgt dat daar traffic komt, dat daar reuring is, dat mensen, hè, dat die loop in de straat behouden blijft. Want als je leegstand leeg laat staan, zeg ik altijd... Ja, dan creëert alleen maar meer leegstand. Hè? Want het is voor ondernemers in de straat met veel leegstand... als ze minder mensen langs hun winkel krijgen, minder omzet halen... kan het ze wel eens de kop gaan kosten... en gaat dat vestigingsklimaat ook naar beneden. Zeker, ja. Dus het is in die zin ook een economisch belang... alleen het is uh, altijd heel moeilijk hard te maken... Hè? dat, dat doorvolop initiatieven dat vestigingsklimaat omhoog gaat... maar het draagt zeker wel bij. Dat kan ik wel zeggen, ja.
0: Goh, en, en stel je nou voor over een paar jaar... Uh, dan wordt het getransformeerd naar woningen? Ja. Wat, wat, wat zou je daarvan
1: vinden? <laughs> ja, dat is een beetje dubbele pet, hè. Want vanuit volop heb ik het liefste dat, dat volop initiatief te blijft zitten. Maar uh, ja, ik moet ook reëel zijn. We zijn, zitten natuurlijk in een tijd van transformaties. Dus je zult heel veel volop initiatief hebben... die er ook weer uit moeten uiteindelijk. Maar ik, ik zet het altijd af tegen... Uh, als we het niet met volop zouden invullen... Zou zo'n pand misschien nu nog drie jaar, vier jaar leeg staan? En door wel een volop initiatief te plaatsen, creëer je niet alleen dus kansen voor het centrum. En geef je niet alleen een eigen gezicht. Maar je creëert ook kansen voor die initiatiefnemers, voor die kunstenaars. Want die hebben een veel groter netwerk. Er ontstaan weer allerlei nieuwe initiatieven uit, nieuwe samenwerkingen uit. En deze acht kunstenaars hebben ook al laten weten, wij willen eigenlijk nooit meer weg uit het Waalwijk Centrum. We willen hierna, als we hieruit moeten, heel graag dat jullie weer een ander pand Gaan kijken wat daar mogelijk is. En ook de gemeente waar ik even zeg van. Ja, we willen het eigenlijk niet meer kwijt. Want wij gaan er ook wel eens vergaderen. En als ze bezoek krijgen vanuit andere gemeenten. spreken ze af bij het GmHK. Dus ja, het, het wordt echt omarmd. Dus het is ja. heel te zien.
0: Ja. Het is prachtig om jou de win, win, win,
1: win te horen. Ja. Omschrijven, weet je wel? Ja. ja, daar word ik ook altijd zo blij van. Om dat dan te zien. Ja. Dat het ik is... zie jou
0: stralen. Dat zien de luisteraars ja. niet. Maar dat horen we. Okay. Dat grappig, ja. Ja. Uh, we hebben het gehad over Den Bosch, ben je actief, en in Waalwijk. En Os ook, hè?
1: Ja, ja in Os uh, zijn we nu het eerste jaar aan het afronden. En uh, Os loopt echt als een speer. Dat, uh, er zit ook een supergoeie projectleidster op, Marsha van der Poppel. Zij woont in Os, ze komt uit Os, ze is trots op Os. En ze kreeg de kans om dit werk te doen als projectleider van Volop. En uh, dat is op de live geschreven. Dat is, we hebben nu tien initiatieven echt open, die echt gewoon met openingstijden aanwezig zijn en uh, was zou ik laatst ik loop nog trotser door Oost, dan ik al liep omdat ik ben gewoon zelf mee deze stad aan het vormgeven en uh, dus Oost loopt heel goed ook uh, de wethouder daar Joop van zou die in het begin zoiets had van nou ik moet nog maar even zien wat het allemaal gaat brengen maar laat het de kans geven die zei laatst tegen ons ik ben diep onder de indruk en dit is precies wat Oost nodig heeft nou ja en dan denk ik ja daar doe ik het voor weet je wel daar krijg ik een nieuwe energie van ja snap ik ja. Ja, Snap ik, wat mooi. En
0: ja. moet ik me dan voorstellen dat, uh, dat je hun een jaar begeleidt en dat ze het dan zelf overnemen vanuit de gemeente? Of hoe gaat dat?
1: Ja, ja een, een deel wel. Dus uh, ik ben in eerste instantie uh, veel daar ter plekke aanwezig om samen met de projectleider het netwerk op te bouwen. Hè. Dus alle makelaars gaan we benaderen. We gaan je heel veel presentaties geven bij verenigingen van eigenaren, bij ondernemersverenigingen, bij het centrummanagement, de gemeente. Dus we beginnen met het uh, leggen van verbindingen en heel persoonlijk kennismaken met al die partijen die allemaal iets hebben aan een goed lopend centrum. Vervolgens gaan we een kick-off organiseren. Dat doen we in de vorm van, zoals wij het noemen, een creatieve wandeling. Dan nodigen we eigenlijk iedereen uit die iets wil met het centrum, wat te maken heeft met leegstand, om samen met ons door dat centrum te wandelen en te brainstormen over wat kunnen we ermee, welke initiatieven zijn er, uh, en wat je ziet in de praktijk is dat daar een hele uh, gedifferentieerde groep mensen op afkomt. In Os waren er 75 mensen. En daar waren kunstenaars, startende ondernemers, de gemeente, leestandbeheerders, makelaars, uh, onderwijs liep mee. Gewoon inwoners van de stad Os. En daar leggen we dan de eerste verbindingen. Hè? Dus daar kunnen we dan als eerste de gesprekken allemaal mee gaan inplannen... om die puzzel te maken van wie past waar en wat, uh, wat kan er allemaal... En in dat eerste jaar gaan we dus ook al proberen om de eerste panden in te vullen. Nou, in ons zijn het dus nu al tien en we zijn nog met een aantal hele succesvolle bemiddelingen bezig. Dus ik denk dat het er zeker nog meer gaan worden. En na dat jaar uh, kan de projectleider het eigenlijk uh, inderdaad gewoon zelfstandig. Alleen we hebben ervoor gekozen om het lijntje dan niet door te knippen, maar om aangehaakt te houden. Dus daarom hebben we het ook Volop Brabant genoemd. En houden we heel veel intervisiebijeenkomsten. Dus zo ga ik bijvoorbeeld met Waalwijk eh, en mijn reisstad, waar we ook actief zijn, op bezoek in Os. Zodat die projectleiders elkaar kennen. Eh, makelaars zijn vaak actief, zowel in Os als in Den bos als in Waalwijk. Dus je hebt toch met diezelfde makelaars te maken. Mm -hmm. Dus eh, ze doen het wel zelfstandig, maar ze blijven wel onderdeel van die paraplu zeg maar die daarboven hangt van volle Brabant. Ja, gewoon onderdeel van het netwerk. Hè? Ja, onderdeel van het netwerk. En ook dat zij het gevoel hebben van... Wij zijn met elkaar allemaal volop, weet je wel. Niet één iemand of zo. Je hebt gewoon een kartrekker en dat is in Oss-Marsja. Uh, maar iedereen kent haar ook en ja, mensen verwijzen naar elkaar door. En ja, we hoeven eigenlijk bijna niet meer uh, dingen te organiseren om die initiatieven op te halen. Ze weten hun weg wel te vinden, steeds beter. Dus dat is heel leuk om te merken. Ja, ik kan me voorstellen. Ik kan me ja. ook voorstellen dat zo'n, hoe noem je nou, zo'n zo eerste wandeling? Ja, we noemen het een creatieve
0: wandeling. Oh ja, een creatieve, ja. dat is een creatieve ja. wandeling. Ja, ik, ik heb ook wel dergelijke dingen georganiseerd. Dat is ja. zo leuk, hè. En, en ja. dan, je weet gewoon niet wie dat
1: er allemaal interesse heeft. Totdat nee. je zo'n wandeling organiseert, hè. En dan zie je dus hoe het leeft, hè. En hoe mensen, hoe graag ze ook willen meedenken en meedoen. Ja. En, uh, en dat kan je vanuit zo'n uh, ja, zo startpunt heel goed bereiken. Ja, precies. Als je gewoon het initiatief
0: neemt en je organiseert iets... Ja. Dat is mijn ervaring, dan, dan, dan komen daar prachtige mensen op af en dan ja. is het uh, dan vooral kijken van hoe maak je het concreet. Ja, ja, klopt. En, en heb je ook wel eens ooit gehad dat je te weinig panden had voor alle initiatieven of valt
1: dat mee? <laughs> Over het algemeen is het zo dat er uh, altijd te veel panden waren, hè, dat we echt mm -hmm. op moesten naar die goede initiatieven. Want een initiatief is niet altijd bij ons aan het goede adres. Het moet echt een lokaal initiatief zijn. Het moet niet concurreren met de ondernemers die er al zitten. Dus als iemand zegt, ik heb nog een partij schoenen. Ik wil een outlet voor drie maanden. Een pop-up schoenen outlet. Dan gaat het hem niet worden. Het moet, echt initiatief, het moet echt een meerwaarde hebben voor de stad. Nou, en Dat is best een zoektocht om daar die mensen te vinden. Om met die mensen kennis te maken. Hun plannen te bespreken. Zorgen dat ze helemaal in de startblokken staan voordat wij met hun de markt op gaan op zoek naar een pand. Maar het leuke is dat, uh, dan merk je ook in Os, uh, want wij werken dus vanuit de vraag. Hè? Dus vanuit welke behoefte is er bij de mensen? Welke willen nu zichtbaar zijn in hun eigen stad? En daarna gaan we op zoek naar een pand. Maar in Os was uh, voor de vakantie al, kwam een pandeigenaar binnenlopen En die zei, nou, ik heb nou een paar keer jullie hè, introductie gehoord. En ja, ik zit met een pand in mijn maag. Ik ga daar ooit woningen van maken, maar het komend jaar staat het leeg en het is eigenlijk zo goed als casco. Dus kun je je voorstellen dat er geen gaslicht en water in zit. Dus toen kwam zo'n eigenaar naar ons toe van... hebben jullie iets leuks voor mij? Want het doet me zeer om in mijn eigen stad... zo'n pand een jaar leeg te laten staan. En dan hebben we dus ineens een aanbod... waar we dan een passend initiatief bij zoeken. Maar meestal is het inderdaad wat jij zegt... dat we echt op zoek moeten naar goede initiatieven voor die panden. Ja. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen, het was een beetje een omdenkvraag van mij. Want natuurlijk, ja. hè,
0: je bent vooral bezig ook om leegstand te bestrijden. Ja. Maar ik hoor jou zulke uh, mooie initiatieven allemaal beschrijven, dat ik hem even omdraaide. Ja, oh ja. Van, hè, heb je voor al die mooie initiatieven, voor al die mooie dat samenwerkingen, ja. voor al die mooie innovaties en broedplaatsen, heb je wel genoeg panden? Maar dat is ja. no natuurlijk nogal een omdenkvraag van mij. Dat is wel leuk.
1: <laughs> ja, tot op heden wel. Ja, ja en helaas nu met die uh, coronacrisis eroverheen, Zie je, ja, hoe zwaar ondernemers het hebben? En ja, ze verwachten dat die leefstandspercentages uh, natuurlijk alleen nog maar meer gaan stijgen.
0: Ja, precies. Daar wilde ja, ik eigenlijk ja. ook al een vraag over stellen. Van, ja. uh, we zitten nu midden in de coronatijd.
1: Ja. En ondernemers
0: ja. hebben het uh, zwaar. Ja. En ja, ik snap natuurlijk dat het moeilijk is om daar al helemaal op in te spelen. Maar hoe, hoe zie jij de gevolgen hiervan zich ontwikkelen? En hoe zouden we daar verstandig op
1: kunnen inspelen, denk jij? Ja, ik denk dat door die coronacrisis het nog duidelijker wordt waar je als stad, uh, welke behoefte je gaat vervullen als stad. Dus die veranderende functie van die binnenstad, zeg maar. Uh, doordat er heel veel leegstand is, dat klinkt een beetje raar, maar ontstaan er ook kansen om het anders te doen. Hè? Kijk, als een stad helemaal verhuurd is, er is geen ruimte om te bewegen, dan zit die gewoon dicht en dan is die stad gewoon wat die stad is. Door die leegstand ontstaat er letterlijk en figuurlijke ruimte om het anders te kunnen gaan inrichten. In OS zijn we bijvoorbeeld nu in gesprek met een aantal organisaties die heel graag ook een soort broedplaats willen midden in OS. Omdat ze zien dat ook heel veel studenten thuis achter een laptopje een beetje zitten te ja, verpieteren, zeg maar. Ze missen dat contact. Dus we willen eigenlijk een soort uh, werkplek, een soort broedplaats creëren waar studenten terecht kunnen, maar waar ook zzp'ers terecht kunnen. Waar die weer van elkaar kunnen leren, maar wel met een open karakter, want dat is wel een voorwaarde voor volop. We moeten altijd eraan denken dat als een bezoeker, bijvoorbeeld in dit geval Os bezoekt, en een volop initiatief tegenkomt, dan moet dat altijd iets zijn waar je denkt, daar stap ik even binnen. Weet je wel? Dus het moet niet helemaal op zichzelf naar binnen gekeerd zijn, het moet echt naar, open, naar buiten toe, naar open zijn. En ik denk dat uh, door die corona en doordat er dus meer leefstand komt, dat we dat soort functies meer kunnen gaan mengen in onze binnensteden. Dat het ook meer placemaking wordt. Dat is ook zo'n term die je veel hoort. Want een stad moet gewoon een fijne plek zijn om, om te verblijven. En um, door die corona zie je ook, vooral ook hier in een bos. ik weet niet of je ervan hebt gehoord, de bossen zomer. Nee, dat ken ik nog niet. Nee? Nou, daar hebben ze echt geweldig gedaan. Complimenten daarvoor op hele leuke, unieke, gekke plekken. Hebben ze in, in samenwerking met de horeca hele leuke uh, plekken gecreëerd? Zo heb je de parkeergarage De Wolvenhoek, midden in de stad. Ja, ken ik. Hebben ze op het dak hebben ze een aantal horeca-ondernemingen uh, samen daar een heel mooi uh, terras laten bouwen. Het is ook heel creatief, heel sferisch. Uh, er zijn ook steeds optredens, silent uh, disco-avonden, die optreden. Um, je hebt ook, als je dan bos binnenrijdt, vanaf Vught, zeg maar, heb je een grasveld. Dat is eigenlijk gewoon een grasveldje. Er staan twee wooncomplexen bij, maar die kijken altijd op een leeg grasveldje. En nu hebben ze daar een hele grote tent gebouwd en ook allemaal kleine tentjes. Dus dan kan je met je eigen picknickmandje, kan je daar in een tentje kruipen en kan je daar gaan lekker gaan zitten picknicken. Ze hebben een jeudeboelbaan gebouwd, dus je kunt daar gaan jeudeboelen. Je kunt ook gewoon horeca daar, een biertje bestellen, een hapje eten. En dat denk ik dat die corona ook met ons heeft gedaan. We zijn meer naar buiten gegaan. We zijn meer met andere ogen naar die buitenruimte gaan kijken. Mm
0: -hmm.
1: En nogmaals, dan komt dus placemaking om de hoek kijken van hoe richt je het nou in dat het een fijne plek is om te verblijven met elkaar. In plaats van dat we niet die auto vooraan in de straat willen hebben. Nee, we willen een ruimte om gezellig samen te zijn. En ik denk dat dat wel kansen zijn, omdat we dat nu kunnen gaan experimenteren met elkaar.
0: Ja, precies. Het is inderdaad een aanleiding om het uh, op een nieuwe manier in te richten, nieuw te beleven. Yeah. En, en, en zeker wat je zegt, is het, hè de element van placemaking, van hoe zorg je dan ook dat het een fijne plek is om te zijn. Yeah. Ja, en niet alleen de openbare yeah. ruimte als een soort van snelweg tussen winkels, bewijzen van. Yeah. Dat je er ook gewoon graag vertoeft. Yeah. Dat je ook het gevoel hebt dat je niet per se iets hoeft te kopen, maar dat dat kan. Ja, Dan hoor je ook nog ja. veel zeggen van uh, ja. Ja, ik voel me alleen ergens uh, uh, uitgenodigd om te kopen en dus ik zou daar meer willen beleven. Mm -hmm. Maar ik hoor je ook iets anders zeggen, namelijk nieuwe economie. Ja, als je het hebt over os, daar is natuurlijk een, een, een economie gebaseerd op, uh, ook op biochemie, et cetera. Organon was natuurlijk daar groot en die zijn weggetrokken. Ja. Ja. Je bent voor zo'n stad ook altijd op zoek naar nieuwe economische dragers.
1: Klopt. En ja. ik
0: denk dat uh, de binnensteden, de ruimte die daar ontstaat,
1: mm
0: -hmm. ook een perfecte plek en podium zijn voor mm -hmm. nieuwe economische functies. Zoals ik je dat net al hoor omschrijven, hè, met die werkplekken.
1: Ja, klopt. Ja, ja je gaat het mee mengen. Hè. Je gaat het op een andere manier inrichten, zowel binnen als buiten. Ja, ja. En,
0: en ik denk en nog een ander aspect wat jij benoemde is van hè, iets voor de jeugd. Het ja. is ook een bekend fenomeen dat veel jeugd en jongeren, met name de middelgrote steden, verlaten. Mm -hmm. ja. tenzij zij je natuurlijk op de een of andere manier die jeugd en jongeren aan je weten binden. Ja, klopt. Ja. ja dus als je, als je daarop inspeelt, ja, dan is het deels nieuwe economie, is het dus nieuwe verbindingen en het is ja je, je jeugd en jongeren ja. ja bij je houden.
1: Ja, ja. En er zijn ook heel veel jongere collectieven die ook helemaal niet zo zichtbaar zijn. Hè? Die kun je ook heel goed in een pand, een winkelpand plaatsen en daar hun de dingen laten zien die ze maken, de de, de samenwerkingen die ze hebben. We uh, hebben in ons ook zo'n jongere collectief gehad. Die willen ook een ruimte waar ze podcast kunnen opnemen, waar ze mensen kunnen ontmoeten. En, en vooral als je dat weer combineert met een ander initiatief, want dat doen we ook vaak. Dat we kijken van, nou je hebt een heel mooi initiatief, maar maar lukt het om dat alleen helemaal te dragen, om alleen uh, tijdens die openingstijden open te zijn, of zullen we gaan kijken of we het kunnen mengen? En dat ze dan gewoon op zoek gaan naar een iets groter pand, maar dan krijg je hele leuke kruisbestuivingen. Ja. En dat, dat maakt het ook weer leuk om daar dan binnen te stappen. Weet je wel? Dat je en met jongeren kunt praten en je ziet kunstenaars. En die, die mix vind ik altijd heel erg leuk. Ja, ja. ja ik ja. vind
0: het wel grappig, want ik ben al bijna twintig jaar met, en al langer met herontwikkeling bezig. Ja. Vroeger was het dan bijvoorbeeld op, in Eindhoven oude Philips industrieterreinen die een andere functie moesten krijgen. Ja, en daar zijn allemaal van dit soort van mooie initiatieven ook geland. En die zijn ja. ontzettend, in Eindhoven ontzettend belangrijk geweest... voor de verbreding van de economie. Ja. En voor het behouden van creatieve mensen voor de stad. Voor ja. Ja, veel meer een uitnodigend karakter geven, et cetera. Ja. En, dus, en nu heb je ja, bijna overal wel leegstand en binnensteden. En zoals mm. wij je nou in het praten zijn, lijkt bijna alsof we een soort van... Nou, hij is blij zijn met die ruimte. Maar dat is niet omdat Ik bedoel, van het is natuurlijk vreselijk dat er zoveel leegstand is. En dat ondernemers het daar zwaar en moeilijk hebben. Mm -hmm. Maar we delen een soort van de, de, de vreugde en de blijheid over wat er allemaal toch ook mogelijk is. En wat dat weer aan goede dingen met zich meebrengt.
1: Het, het creëert echt wel weer kansen. En ja, het is goed dat jij dat zo ook benadrukt, want anders zou het een beetje raar klinken, weet je wel. Van, we zijn blij met leegstand. Nee, natuurlijk niet. Maar het, nee. is, het is een feit, weet je wel. We moeten er iets mee. En dan kun je zeggen van, laten we het leegstaan totdat er een partij komt die de marktwaarde kan betalen en een contract voor vijf jaar tekent. Of gaan we in die tussentijd kijken van, kunnen we het ook anders inrichten? En dat we dus die leegstand, wat natuurlijk een doorn in het oog is, kunnen ombuigen juist naar een kans voor de stad. Ja, precies. En, ja.
0: en de ondernemers die er zijn en die het nu zwaar en moeilijk hebben, maar die wel gewoon nog daar hun winkel hè, of hun horeca ja. gelegenheid ja, gewoon willen voortzetten. Om ja. die ook weer nieuwe aanlopen uh, mee te geven. Uh, en dat ja. ze meer onderdeel zijn van een ja, bloeiende community, waar ook ja. er geld wordt verdiend waar mensen graag zijn. Ja, ja, ja.
1: klopt helemaal mee eens. Ja, ja, dus het is,
0: het is een soort van groeidiamant die je erbij uh, uh, zet ja. overal.
1: Ja, want wij hebben echt, we zijn ook wel nuchter in die dingen. Ik bedoel, door Verlop naar je stad te halen, los je niet meteen het, het hele issue rondom toekomstbestendigheid van steden op, maar het is gewoon een onderdeel van om een, om een, ja, een, een goede stad te hebben die gewoon een goede toekomst tegemoet gaat. Ja. En Verlop is dan de organisatie die ervoor zorgt dat we A, de juiste initiatieven selecteren, want niet iedereen is bij ons aan het goede adres, B hebben we gemerkt in een rondje langs pandeigenaren en makelaars dat er best wel goed wil zit. Ook al is het helemaal anders denken voor hen, maar zij zeggen ook: ik wil er nog geen minuut tijd aan kwijt zijn, want die heb ik niet, want ik moet ook de zaak, hè, die die zaak moet gered worden. En eh, voorlopig is dan de partij die zeg maar het stokje oppakt en zegt van: oké, okay, wij gaan het organiseren, wij gaan zorgen dat die deuren van die leegstaande panden weer open gaan. Wij begeleiden de initiatieven. We kunnen zo'n pand ook ontzorgen door een leefstandsbeheerder. Bijvoorbeeld GAP bij te halen. Daar werken we heel veel mee samen. Dat is een hele fijne partij. Dus wij zijn de, degene die ontzorgen, die organiseren, die zorgen dat het echt gebeurt. En ik denk dat, iedere stad, uh, ja, dat het in iedere stad ook zou kunnen. Dat iedereen best wel wil meewerken. Zeker als ze het verhaal helemaal goed uitgelegd krijgen en snappen. Maar er moet wel iemand zijn die opstaat en zegt, oké, okay, dan ga ik het organiseren. En zolang ja, die niet is, blijft het allemaal een beetje hangen, zeg maar. Dan komt het niet echt tot stand.
0: Ja, het valt of staat bij ondernemerschap.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Het
0: is altijd. En, maar het is heel ja. fijn dat je dat ondernemerschap van mensen vleugels kunt
1: geven... door wat je allemaal al aan kennis en ervaring hebt opgedaan. Ja, daar ben ik ook zo dankbaar voor. Want het is eigenlijk heel organisch ontstaan. Hè? Van een, een klein project wat ik deed. Naar een eigen stichting. En nu naar opschalen naar, uh, naar Brabantse steden. Uh, ja, dat is gewoon heel mooi om dat te kunnen brengen. En dat samen te kunnen doen. Ja, snap ik. Ik moet ja.
0: al een beetje weer vooruit denken. Naar, hè? Want uh, bijvoorbeeld, je weet, je weet waarschijnlijk dat ik aan Stripe S heb gewerkt. Uh, helemaal uh, aan het begin. Ja. eerste ja. jaren. En, en uh, wat daar op een gegeven moment kwam, was dat... Ja, er waren fantastische mooie initiatieven, ook in Plinten. Mm. Maar woningbouw levert natuurlijk eenmaal meer geld op... dan mm. ja, andere functies. Ja. Yeah. En dus op een gegeven moment werd er uh, ja, omgezet naar wonen... en nog meer wonen en nog meer wonen. Ja. Yeah. En kwam de vraag op van... Ja, maar uh, waar blijven al die leuke winkeltjes... culturele, yeah. sociaal-maatschappelijke functies?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Een soort yeah. van next step, Ja. Uh, yeah. Ja, maar daar moet je wel voor oppassen, denk ik. Dat is denk ik ook wel uh, ja, de, de uitdaging waar de gemeentes voor staan. Hè? Want iedereen is aan het inkrimpen en transformeren. Maar ja, je moet ook echt wel naar die inhoud kijken. Ja, ik, ik heb ook wel wat wethouders gesproken die zeiden... Nou, wij hebben maar zoveel procent leegstand. Dat is frictieleegstand. Je hebt altijd een bepaald percentage leegstand nodig... zodat hè, ondernemers kunnen verhuizen onderling. Dus ja, een eigen fonds is niet nodig... Maar dan liep ik door dat centrum en dan liep ik van de ene telefoonmoesjeswinkel naar een outlet voor beddengoed en door naar een carnavalswinkel of een casino. En natuurlijk, die mogen er ook zijn. Nagelstudio's, noem maar op. Maar als, als het dat is aangevuld met de ketens, kun je zeggen, we hebben geen probleem. Maar ja, ik denk dat dat een beetje korte termijn... Uh, ja, ja,
0: precies. Dan vraag je je meteen af, hoe duurzaam is dat?
1: Ja. En welke ja. betekenis heeft het ook voor de inwoners? Ja, en wat voor DNA? Hoe zet je je dan neer als stad? Weet je wel, wat is dan je profilering? En waarom gaan mensen jouw stad dan bezoeken? Dus uh, daar ligt een hele grote uitdaging. En ik denk dat je als gemeente ook daar echt wel de ballen voor moet hebben... om daar in een bepaalde visie en koers te volgen. Dat je zegt, zo gaan we het doen. En in de praktijk merk ik vaak dat die gemeentes nog helemaal niet goed in contact staan... met de, de vastgoedeigenaren. Dat dat echt nog twee verschillende werelden zijn. Terwijl ik denk dat daar nu een kans ligt. Dus daar volop is ook zo'n speler die daartussenin zit. Hè? Dus we verbinden die, die gemeente met die pandeigenaar en die makelaars aan die burgers. En dan is het cirkeltje voor een groot deel rond. En, en dan kun je ook gaan uitstralen van... We doen, die stad is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten dit samen oppakken. Maar heel vaak zeggen gemeentes... Ja, er staat al heel lang een pand liggen maar we hebben geen idee wie de eigenaar is. En dan denk ik van... Stap erop af, weet je wel. Ga in overleg met die eigenaar en ga kijken... wat heb je als stad nodig? Wat zou mooi zijn als daar in dat pand zou kunnen landen? Wat dan aansluit bij die visie en die koers... die je op voorhand samen afstelt, afstemt dus, elkaar. Ja, dus in jouw visie heeft de gemeente daar een rol in ook? Ja, de, ja ik, ik denk als, als ze daar iets meer regie op zouden kunnen pakken... en als ze daar... Um, je hebt bijvoorbeeld ook zo'n wet uh, verordeningen voor leegstand. Dat als een pand bijvoorbeeld kun je niet de precieze... Termijn, maar stel jij hebt een pand, staat een jaar leeg. Dan kunnen ze in de wet opnemen, als jouw pand langer dan een jaar leeg staat... dan word jij verplicht door de gemeente om bijvoorbeeld aan tafel te gaan... met een organisatie zoals Volop of met een leegstandbeheerder. Dat je dus wordt gedwongen om het pand niet leeg te laten staan... maar daar een nieuwe invulling aan te geven... in overleg met de gemeente, van wat is dan passend voor onze stad. En heel veel gemeentes hebben die, die wet niet. En, en dus zie je dat panden soms vijf, zes, zeven jaar leeg staan... Ja, en als een pand leeg staat, ziet het er eigenlijk na een paar maanden al niet meer uit. Dan ja, klopt. We hebben ja. Aangamen, de fietsen staan ervoor en de graffiti staat op de muren. Dus uh, ik denk dat daar wel kansen liggen, ja.
0: En wat is in jouw woorden het grote verschil tussen uh, uh, volop
1: en een leegstandsbeheerder? Een leegstandsbeheerder, die uh, beheert meestal geen winkelpanden. Soms wel eens, maar meestal gaat het over grotere kantoorcomplexen, bijvoorbeeld op industrieterreinen. Maar stel dat ze wel een winkelpand hebben, uh, je kunt je bij een, uh, een leegstandbeheerder inschrijven. Dat je zegt, van, nou, ik heb een initiatief en ik zoek ruimte. En dan bellen ze jou en dan kijken ze of jij daar kunt landen. Dus zij zijn heel erg vanuit de aanbodkant ook gericht. En een leegstandbeheerder is een commerciële organisatie. Uh, Volop is een stichting, dus we hebben geen commercieel oogmerk. Dus wij kunnen heel erg kijken van waar past welk initiatief het beste, zodat het het meeste brengt voor de stad. Dus het belang van de stad staat bij ons voorop. Daarnaast is het zo dat stel je hebt een droom al heel lang en je hoort van volop in jouw stad en ik ga daar eens praten. Nou, bij ons krijg je altijd een uitgebreide intake. Uh, we gaan samen met jou kijken naar jouw dromen van hoe maken we die concreet? Hoe zet je die goed op papier? Uh, wat voor begroting hang je daarachter? Dus met andere woorden, wij stoppen heel veel tijd in het begeleiden van die lokale initiatieven totdat ze echt in de startblokken staan. Op het moment dat zij de sleutel krijgen, is onze rol nog lang niet uitgespeeld. Want wat we doen is die initiatieven in de praktijk begeleiden, want er komt heel veel op ze af. Hè? Gaan maar mensen denken: leuk, spelen, maar het tegenovergestelde is waar. Dus social media, de juiste media-aandacht. We verbinden al die volop initiatieven aan de ondernemers die al in die straat gevestigd zijn, zodat ze met elkaar optrekken om samen leuke dingen te organiseren. Daarnaast verbinden we al die volop initiatieven weer aan elkaar, zodat ze elkaar weer leren kennen. Dus binnenkort gaan we in Oslo ook een middag organiseren waar al die tien initiatieven komen, zodat ze elkaar kennen en elkaar kunnen doorverwijzen, wellicht ook kunnen samenwerken. En, en dat is denk ik in een, ja, in een notendop het verschil met de leegstandbeheerder. Die kijken meer naar hoeveel vierkante meter heb ik, wie past daar en tekenen contract en dat, dat is het. En dat bedoel ik niet om hen af te geven, maar het is gewoon een hele andere manier van werken. En nogmaals, zij verdienen op die manier hun geld. Dus zij vragen aan de initiatieven geld voor het beheer van het pand. En voorlop beheert nooit zelf panden. Dus wij stellen ook niet zelf contracten op. Wij beheren geen panden, maar wij zorgen dat de juiste partijen aansluiten. Zoals een makelaar, die stelt dan het contract op. De leegstandbeheerder beheert het pand, het initiatief mag erin. En wij zorgen dat pandeigenaar en initiatieven en al die partijen goed blijven samenwerken met elkaar. Ja, dus eigenlijk door het begeleiden en het verbinden alle kanten
0: op, zorgen ja. jullie voor het activeren van de sociale meerwaarde.
1: Ja, klopt, ja. En het zichtbaar maken ook van, uh, want toen ik in Os begon, dacht ik ook van, nou, ik ben heel benieuwd wat voor creatieve ideeën hier op straat liggen, zeg maar. Ja. Uh, en dat doet volop. dus door zo'n kick-off te organiseren en een website, social media en te zorgen dat die mensen dus zich bij ons melden kunnen we ook aan de gemeente laten zien... kijk, dit zijn honderd mensen, die hebben allemaal super ideeën. Deze behoefte leeft er. Dus wij geven ook veel meer inzicht in die behoeftes die er liggen in een stad. Ja. En vervolgens gaan we die ook nog proberen zichtbaar te maken... en een plek te geven. Dus dat is wel echt anders dan een, dan een leefstandbeheerder. Dus.
0: En hoe kunnen mensen eigenlijk kennis nemen van de activiteiten van volop? Hebben jullie een website of uh, op social media...
1: Ja, we hebben een mooie website uh, uh, laten bouwen... door een communicatiebureau hier uit Den Bosch. Als je gaat naar uh, volopbrabant.nl... dat is eigenlijk de enige die je hoeft te onthouden... want op volopbrabant.nl kan je doorklikken naar alle deelnemende steden. Dus dan kan je naar Volop Os, Volop Mijerijstad, die doet ook mee... en uh, Volop Waalwijk. En we gaan eind dit jaar starten met een vierde gemeente. Dat is nog niet helemaal rond welke dat zal zijn... Maar ze hebben dus allemaal hun eigen website. En we hebben dan de, de portalwebsite vollebrabant.nl En natuurlijk op social media, op Facebook en Instagram en LinkedIn uh, kan je ze allemaal vinden. En dan kan je ook de initiatieven zien. En, uh, dus ik zou zeggen, ga je een keer een dagje naar Os of een van deze steden. Kijk even op volop.nl. kan je bijzondere dingetjes, ja. ja. Dat je denkt van, oh, dat vind ik echt leuk om eens een keer dan te praten met zo iemand of zo... Uh, wat dat ook betekent voor zo'n persoon die die kans krijgt... om in zo'n pand midden in zijn eigen stad te zitten. Dat is echt ja. heel leuk om te horen. Wow.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, ja. 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 En, en is er ook iets wat je hebt meegemaakt dat je denkt... Van, nou, dat viel nou zo enorm tegen, dat ga ik niet meer doen? <laughs> uh,
1: vast wel. Nou... Weet je, ja, het klinkt raar, maar het werk is, is wel heel intensief, maar het is ontzettend leuk, om hè, dat creëren van kansen, daar haal ik dan mijn energie uit. Als ik terugkijk, denk ik wel eens, het is maar goed dat ik het van tevoren allemaal niet wist, want toen ik begon, toen ik zeg maar los van die creatieve denktank, op eigen benen wilde gaan staan, hè, met mijn eigen stichting Volop den bos, heb ik natuurlijk een plan moeten maken, dan ben ik mee naar de gemeente gegaan, naar de ondernemersvereniging, naar de vereniging van eigenaren, van jongens, willen jullie mij steunen? financieel om dit de komende drie jaar hier in de bos te blijven doen. Ik dacht van, nou, dan heb ik in een paar maanden... moet dat toch wel lukken om daar duidelijkheid over te krijgen. Nou Uiteindelijk ben ik daar denk ik wel ruim een jaar, anderhalf jaar mee bezig geweest. Om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen... maar om uiteindelijk ook die financiële steun te krijgen om het werk te kunnen doen. Dus ik heb in, in die periode heel veel zelf ook als vrijwilliger... eigenlijk voor mijn eigen stichting gewerkt. Omdat wij nogmaals met het werk wat we doen geen inkomsten genereren. Dus we zijn echt afhankelijk dan van steun van die partijen... die belang hebben bij het werk wat wij doen voor hun stad. En dat was wel echt vallen en opstaan, moet ik eerlijk zeggen. hoor. Dat heeft wel wat slapeloze nachten gekost. Dat ik denk van... Ja, ik moet toch wel betaald werk gaan vinden. Maar ik geloofde hier zo in... dat ik dacht, ik hou vol. Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Maar achteraf duurde het eigenlijk heel erg lang. ja. Dus als ik het op voorhand had geweten, had, had ik het misschien wel helemaal niet gedaan. En achteraf ben ik nu blij dat ik het wel heb gedaan. Want nu heb ik gewoon zo'n leuke baan waar ik zoveel mee kan betekenen voor mensen. Dat ik blij ben dat ik het toen niet van tevoren wist, zeg maar. Ja,
0: precies. En van wie
1: krijg je dan zoal uh, financiële steun? Toen in de tijd hier in een bos was dat vanuit de gemeente. Dat uh -huh. uh, was vanuit het SOCH, het SOCH dat is zeg maar de ondernemersvereniging. En we hadden ook een aantal kleine lokale fondsen, die vooral die maatschappelijke impact heel belangrijk vonden. Daar kregen we ook wat geld van. En daar hebben we toen ja, al die jaren volop den bos mee gedraaid. Ja, en nu? En nu is de constructie anders, omdat wij worden zeg maar, nu ingehuurd door de gemeentes die mee willen doen. Dus bijvoorbeeld door Os en Waalwijk en Meijerijstad. Uh, en als dadelijk de vierde gemeente er is geweest, dan stopt zeg maar, het pilotproject. Want in het pilotproject is het zo dat de provincie het ondersteunt. Dus die zorgt ervoor dat die andere gemeenten zeg maar, ons kunnen inhuren en dat wij daar heel volop aan gaan uitrollen. Dus niet alleen inwerken, maar ook een website en zorgen dat het fundamenten ligt, het netwerk waar zij zelf weer mee verder kunnen. En na die vierde gemeente gaan we dus kijken van, kunnen we echt op eigen benen staan? Op wat voor manier kunnen wij nu ervoor zorgen dat gemeentes ons wellicht rechtstreeks kunnen gaan inhuren in plaats van via de constructie, via de provincie? Mm -hmm. Het is gewoon een hele grote testcase al heel veel jaren, zeg maar. Het vallen en opstaan, maar uh, ja, het werkt wel. Je moet wel volhouden, maar het werkt wel. Ja, ja. Vol,
0: volhouden met volop. Maar ja, volop volhouden. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je, dat je nu gewoon zoveel hebt om te laten zien. Ja,
1: nee? ja heel veel. Je hebt ja. gewoon
0: echt heel veel om te laten zien. En dat is ja. ook, denk ik, iets wat enorm in een behoefte voorziet. Dus ik heb daar heel veel vertrouwen. Ik heb daar alle vertrouwen in. Volop vertrouwen.
1: Ja. Oh, wat mooi. Ja, ja joh. Ja. Ik vind ja. het
0: echt heel, uh, heel bijzonder wat jullie doen. En, uh, ja, ik ga, zeker, ik ga ook zeker jouw tip te harte nemen van... Hè, ga je winkelen in Os? Kijk ja. van tevoren even welke... Hè, naast ja. de gewone winkels die je wel ja. verwacht aan te treffen. Maar ja. Ja, Os zit
1: blijkbaar vol op bijzondere initiatieven. En welke zijn dat dan? Hé, hey, dan ga ja. ik daar ook kijken, weet je wel? In Os zit ook een keramiste waar je ook binnen kunt lopen voor workshops. We hebben laatst ook een jongen gehad die, uh, die zit in het straattheater. Die doet vooral optredens uh, bij uh, festivals... Nou, je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk helemaal... Uh, heel zijn kaarthuis instortte door die corona. Ja. En uh, zijn vrouw uh, zit in de horeca. Dus nou, er was uh, oh. echt wel even paniek in de tent. Toen zijn we met hem een aantal gesprekken aangegaan. En nu zit hij midden in uh, Os in een eigen winkelpandje. En wat je daar dus kunt zien is hoe hij zijn eigen pakken maakt. Want hij, hij, uh, hij heeft een hele leuke act... waarin hij in een heel groot roze gorilla pak... zeg maar door de stad loopt. Echt als een gorilla. Je schiet je rot. Ja. <laughs> en... Uh, je, hij maakt al zijn pakken zelf. En dat doet hij dus in dat pand. Dus je kunt hem daar aan het werk zien. Hij geeft daar ook workshops. Hij, hij leidt andere straattheatermakers leidt hij op. En het leuke is dat hij nu regelmatig dus denkt van... Oh, ik ga even een rondje lopen door de stad als Roze Gorilla. Of als Stone Man heeft hij ook. Ik was er
0: al bang voor, ja.
1: Ja, hij heeft van alles. En uh, ja, en, en dat is gewoon echt heel leuk. Dus je, als je tien initiatieven in Os bezoekt, zijn ze ook alle tien anders. Dus ja. echt... Ja, dat is echt een aanrader. Ja. Ja, leuk, superleuk. En heb jij zelf wel eens um, uh, in jouw netwerk organisaties gehad... die ook zoiets doen als wat volop doet? Of is het toch iedere keer net weer wat anders? Nou, nee, kijk, ik heb
0: zelf heel vaak een beetje gedaan wat volop doet. Hè? Dus mm -hmm. dan was er weer een, een leegstaande plek of gebied. Ja. Yeah. En ik denk dan altijd van, ja, dat biedt ook weer ruimte voor innovatie. Ja. Yeah. En uh, laten we nou kijken welke... Welke behoeftes er allemaal zijn. En mm. gewoon ook iets organiseren. Dus in die zin is het heel erg vergelijkbaar. Yeah. Ik heb het dan vanuit de gemeente gedaan. Dus van yeah. Uh, yeah. gewoon de behoeftepijlen. Iets organiseren. Workshops mm. of een rondleiding. Waar partijen dan op afkwamen. Mm. En dan vervolgens uh, uh, daarmee uh, van onderop een gebiedsontwikkeling laden. Want ik hou er niet van om gebiedsontwikkelingen alleen te zien als een soort van gebouwde verdienmodellen. Dat vind ik echt vreselijk. Ja. Want dan krijg je nooit een ziel erin. Ja, dan heb je een soort van verzameling van ja, werkunits en winkelunits en woonunits, en dat is het ja. dan. Dat is enige gedachte. Hè? Ja, ja dat, is, dat is zo vanuit een, een tekentafel gedacht. Ja. Ik, ik weet hè, inmiddels dat ja, als je echt iets van, van onderop organiseert, dat het dan een bezieling krijgt, dat mensen er inderdaad hun dromen waarmaken, hun vleugels uitslaan, ook hè, je hebt net het woord start-up in de mond. Ja. ja hoeveel start-ups zijn er niet begonnen op Strijp S en inmiddels gegroeid, gegroeid, telkens daar verhuisd en dan op een gegeven moment zelfs ja, een, een plek daarbuiten moeten zoeken, omdat ze uit hun jasje ja. groeien.
1: Dus, geweldig.
0: Ja, die ja, dat, dat, ja. ja, dat is geweldig voor hun, maar dat is ook geweldig voor een stad qua economische ontwikkeling, cultureel, sociaal, noem het allemaal op. Ja. Ja, dus in die zin vind ik het heel vergelijkbaar. En ik vind het ook, het doet me ook wel denken aan het verhaal van Geert Simonis. Ja. ja de manier waarop hij broedplaatsen ontwikkelt en hoe hij dat
1: ook ja. doet op zo'n mensgerichte manier. Ja. 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 Helemaal mee eens. Ja. Vooral die ziel, hè? want je voelt het ook, vind ik zelf ook, als je een winkel binnenstapt. Je voelt gewoon een bepaalde sfeer. Hè? En, en als die klopt, zeg maar, als die, ja, wat je zegt, als er een ziel in zit, dan voel je dat ook prettig. En dan blijf je daar ook langer. En als ja. het echt gericht is ja, op, die, op die verkoop... en het is zo ingedeeld vanuit... Ja, gedacht vanuit die euro's en die stenen... is het een hele andere energie die daar hangt. Ja, en ja.
0: Ik, ik haast me dan altijd om erbij te zeggen van... het is voor mij de NN. Ja. Want als er heel veel bezieling in zit... maar je merkt gewoon aan alle kanten... er wordt geen geld verdiend... te sappelen tot de macht 10, zeg maar. Ja. Dan, dat, dan voelt het ook niet goed. Het is allebei. Het is de juiste balans hè, daartussen. Ja. Klopt. Ja. ja. Hetzelfde als van, ik ben natuurlijk bouwkundige ingenieur, ben ik opgeleid. Ja. En op een gegeven moment heb ik gedacht van, ja, maar waarom gaat eigenlijk al die gesprekken over gebiedsontwikkeling, vooral over de hardware, over de stenen, ja. over de contracten, over waar er geparkeerd moet worden, over de bestemmingsplanprocedures, terwijl ja, dat is wel belangrijk. Maar het gaat er vooral om dat zo'n gebied ook weer opnieuw van betekenis wordt voor mensen. Precies. En hoe
1: wat dan voor elkaar? Dat ja,
0: is... de gewoon de heel de ja. software. En, en hoe, hè, als ja. je dat, dat moet je altijd met meerdere partijen doen. Nou ja, en, ja. Ja, en van hoe, onderop. Ja, en hoe trek je nou de juiste partijen aan? Hoe hmm. krijg je die zover dat die op een goede manier samenwerken? Ja. Hè, hoe zorg je dat je het op een goede manier uitstraalt? Dat er uh, een, een identiteit is, waar mensen zich prettig bij... Nou, al die dingen, ja. dat ja. verdient minstens de helft van uh, de aandacht. En ja. nu is vaak 95% de hardware. Klopt, ja.
1: ja. En daar ga je het niet mee redden. Nee, het is echt de juiste balans. Wat jij zegt, kan me helemaal in vinden. Ja,
0: ja leuk. Ja, ik, ik, dus ik ben ook heel blij om met jou kennis te maken. Want ja, wij spreken ja. elkaar nou pas voor de tweede keer. Ja, klopt. En uh, ik denk dan van, ja, het is gewoon uh, ontzettend fijn hoeveel kennis en ervaring dat je er mee hebt opgebouwd. Ja. Yeah. En, en bewijsmateriaal van, hè. Moet je ja. eens kijken wat het allemaal ja. oplevert. Ja. En ik, en, en ik ben natuurlijk alweer verder aan denken van, oh, en, en, en waar kan er nog meer ingezet worden? En hoe kan het ook, ja, ja uh, wat jij doet, dat moet ook gewoon zichzelf kunnen bedruipen, zeg maar. Dat moet niet in ja. de vorm van een stichting hoeven.
1: Ja, ja, klopt. Dat is onze volgende uitdaging. Hè? Van, als we nu dadelijk die vierde gemeente hebben gedaan... dan kan je laten zien wat het, wat het doet. En uh, ja, dan is dat uh, inderdaad waar we voor staan. Ja. Ja. Ja, nou, we zijn en, uh... ook wel bezig met leuke trajecten. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen via Z en Sterk Brabant. Dat zijn twee organisaties die zijn uh, gelineerd aan de provincie. En die helpen vooral projecten zoals Volop om uh, op te schalen... om zichtbaar te zijn. Uh, die helpen met expertise... Die, die leggen verbind, verbindingen, dus ze hebben ook een soort community van allemaal organisaties die aan het opstarten zijn. En met hun gaan we de Theory of Change uh, methode toepassen, uh, de TOC. En wat je daarmee doet is eigenlijk de impact meten. Want je kunt denken van ja... Dat wilde ik al vragen, ja. Ja, door verloop inzet heb je minder leegstaande panden op het oog, zeg maar, hè, als je in een stad loopt. Maar het gaat veel meer om, wat betekent dat nou voor zo'n pandeigenaar als, als volop zijn pand invult? Wat betekent dat voor de initiatiefnemer? Wat betekent dat voor de bezoeker van de stad? En dat ga je eigenlijk op een, een heel groot vel samen met elkaar, ga je dat helemaal invullen. Je gaat kijken naar, wat organiseer ik? Voor wie doe ik dat? Welke input heb ik daarvoor nodig? Wat is het effect op korte termijn, op lange termijn? En dan zie je dus, dan ga je het heel erg kwalificeren. En dat is heel leuk, omdat je... Natuurlijk weet ik wat we doen met volop, maar als je het dan zo samen met elkaar helemaal gaat uitwerken, dan is de conclusie, ja, we maken gewoon echt verschil op deze manier. We zorgen er ook voor dat er dingen in beweging worden gezet. Dat niet iedereen vasthoudt aan, ja, mijn pand kost nou eenmaal 2000 euro en ik heb alleen maar contracten voor vijf jaar. Dus als jij dat niet kan betalen, houdt het op. Nee, het kan ook voor minder met flexibele contracten, waardoor je uiteindelijk als pandeigenaar ook beter af bent, omdat je... Ja, anders staat je Japan nog twee jaar leeg, weet je wel. Maar ja. o, o, om die beweging in gang te brengen, daar helpt zo'n TOC ook heel erg mee. Dat je het echt gewoon visueel maakt, van welke impact maken we nou. En, en neem alsjeblieft ook mee, van wat levert het op voor de stad? Ja, zeker. Ja, dat bedoelde ik met wat doet het voor de bezoeker en voor de stad?
0: Oh ja, ja. ja, ik, ja. Wil, ik denk van misschien ze ja. het niet, maar dat doe je al
1: meenemen. Oh, ja, want... ja, ja. Ja. ja, dat klopt, ja. Want uh, voor, voor veel mensen is, het, uh, ja, is meetbaarheid belangrijk. Ja, klopt. En dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Sommige dingen, ja, de loop in de straat uh, terugbrengen. Ja, ik woon zelf in de En daar stonden een paar jaar geleden ook heel veel panden leeg. Dan had ik er vier ingevuld met de volop initiatieven. Eentje ook met een soort tweedehands kledingwinkel... waar ook de kledingbank bij aangesloten zat. Waar ook mensen die onder de armoedegrens leven... En Moesten solliciteren gratis, helemaal worden aangekleed om goed op sollicitatiesprek te gaan. Mm -hmm. Dat soort leuke dingen. En uh, nog, nog de nieuwe winkel was ook een heel leuke soort nieuwe store, wat toen nog eigenlijk, uh, ja nog, Wat je nog niet zo heel veel zag. Nou, zo nog meer. En iedere keer als ik door die interstraat fietste, zag ik de reuring die zij brachten. Bankjes die werden buiten gezet, een kop koffie die ze bij elkaar dronken. De fietsen die er stonden, als er dan een evenementje was. Allemaal jeugd die daarop afkwam. Maar ja, ga dan maar eens meten, weet je wel. Dat is echt heel lastig om dat hard te maken. En, uh, en dat hoop ik met zo'n TOC, uh, ja, dat, dat, dat ik dat toch wat meer kan aantonen. Om te laten zien van, uh, dit, dit is het effect. En ik kan ook, um, ik hou ook altijd bij van hoeveel initiatieven plaatsen we. Hoeveel vierkante meter vullen we daardoor in. Uh, hoeveel mensen zijn direct betrokken en zijn indirect betrokken. Want... Bijvoorbeeld zo'n Charlon, waar ik je net over vertelde, die dan exposities organiseert onder zes weken. Het is een initiatief voor één iemand, voor hem. Maar in die acht maanden dat hij daar zat, heeft hij misschien wel tachtig kunstenaars een podium geboden. Weet je wel? Dus dat zijn de indirect betrokken mensen. En zo meten we eigenlijk, ook zoveel mogelijk kwantitatief, wat, wat het effect ervan is. En die combinatie tussen kwantitatief en kwalitatief kan dan een heel goed beeld geven... En daar kwam ook uit, en daar wilde ik zeggen, dat in 95% van de gevallen als een initiatief eruit moet uit een pand van volop, dat dat was omdat het pand verhuurd was. En nou kan ik natuurlijk nooit hard maken dat dat komt omdat er al die tijd een mooi initiatief in zat, maar je kunt er best wel een conclusie uittrekken dat een pand makkelijker verhuurt als het gewoon op een goede manier wordt gebruikt dan dat het jaren leeg staat. Ja, dat bedoel dat is bij een woning ook al zo, hè?
0: Ja, hè? Ja, ja ik probeer een woning te verkopen die jaren leeg staat. Ja, ja is... dat is heel lastig. Iedereen denkt, er ja. is iets mee. Uh, hè? Ja, dat, ja. ja. ja dat. Maar gewoon, ik kan me voorstellen, ik bedoel, er zijn ja. hele rapporten volgeschreven door uh, uh, de retailconsulenten, waarin de loop in straten toch ook wel gewoon is gekwantificeerd. Mm -hmm. Je zegt van, hoe verbeeld ik nou dat er reuring is? Ja. Maar dat zijn
1: gewoon ook de, Passant. de, de passantenstromen. Ja, alleen ik bedoel meer van hoe kan ik nou aantonen dat dat komt omdat er volop initiatieven bij zitten. Het is heel moeilijk te zeggen, jij komt wel door volop en jij niet, weet je wel? Ja, maar misschien,
0: ja, ik snap dat je dat zegt, maar uh, ik kan me voorstellen dat toen in de Hintamerstraat die, die panden leeg stonden. Ja. Yeah. Op datum, uh, weet ik veel, 2018. Ja. Yeah. Dat er toen minder passante stromen waren dan dat het er nu zijn.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, daarom zeg ik wel, je kunt daar echt wel conclusies uittrekken. Alleen het echt heel hard maken, dat is altijd moeilijk met dit soort dingen.
0: Hè? Ja, dat is wel moeilijk, maar het is wel goed om het gewoon in beeld te brengen. Ja. En, en gewoon te zeggen van, nou ja, hard maar, weet niet, maar je rolbewijzen bewijzen van spreken zo je rol uit. Van, dit is wat er allemaal, ja. is vooral, hè, wat er is gebeurd. Ja, klopt. En dan mag de ja. ander de conclusie eraan verbinden, of hij ja. dat waardevol vindt. Ja. Ja.
1: ja, dat is waar, ja. Ja, dus ik ben nou heel dankbaar dat ik dat in samenwerking nu met de provincie ook in andere steden kan laten zien. Ja. Dan, uh, ja, dan kun je steeds meer uh, een soort van bewijzen: hè? van kijk jongens, dit werkt. Dit is ook echt wat, wat de toekomst vraagt. We moeten gewoon meebewegen. Ja, en wat een plek maken voor iedereen. Weet je wel? Dat je ook uh, als je bij Starbucks koffie gaat drinken, dat is niet voor iedereen te betalen, weet je wel? We hier in een bos, dat zit er nu niet meer in de, de Kroonstraat, ook een heel mooi initiatief. Waar ook kleine theatertjes, optredens waren waar je ook een paar euro of een paar cent koffie dan kon drinken. Als ondersteuning voor de tijd dat je daar dan verblijft natuurlijk in het pand. En uh, ook poëzieavonden, discussieavonden, weet je wel. Daar kwamen echt heel veel mensen op af. En, en vaak ook wel mensen die, ja, die wat minder makkelijk mee kunnen in ja, wat ik al zeg, de Starbucks en, en de dure merkkleding. Ja. Uh, ja. Dus het moet voor iedereen een fijne plek worden.
0: Ja, zeker. En, en wat ik nog wilde zeggen. Kijk, je weet, ik ben strategisch adviseur voor de provincie Noord-Brabant. En ik weet dat voor hun die sociale meerwaarde ook een heel belangrijk aspect is. Ja. ja dus ja. Jij bent blij met de provincie Noord-Brabant omdat zij het mogelijk maken. om te hè? Ja. Zeg, om te zien wat er mogelijk is. Ja. Maar voor de provincie is het ook weer heel erg een belangrijke input om te laten zien. Ja. Hey, dit kan er. Hè? Dus als ja. je het hebt over een win-win, die zit ook daar.
1: Ja, zeker. Ja. Het is gewoon een andere manier denken. En, en, en door een organisatie als Volop dan op te zetten, die het ook echt gaat doen, kun je het ook niet alleen bij anders denken laten, maar je kunt het ook anders doen. weet je wel? Ja, precies. Gelukkig doen. ja. ja, ja. Denk is heel mooi, maar pas als ja. het uh, gevolg voor de actie, dan gebeurt er ook echt op. Ja, ja, precies. En Wij zijn natuurlijk maar een kleine organisatie, maar daardoor zijn we wel heel laagdrempelig en, en kunnen we heel snel schakelen. En ja. uh, dat krijg ik ook vaak terug: van, oh, maar oh, dus, hè, gaat volgende week hier al iets starten? Weet je wel, het kan allemaal heel snel gaan. Ja, precies. Ja, niet, niet moeilijk doen, maar gewoon... Hè? Gewoon doen samen. Gewoon doen, doen ja. Maken. Ja, vertrouwen hebben en uh, laten zien wat, uh, wat er mogelijk is. Ja, ja,
0: net zoals wij nou gewoon samen jouw eerste podcast op, uh, opnemen zijn. Ja, ja precies. Ja. Ook ja. gewoon doen, ja. Ja, ook gewoon doen, ja. En uh, heb jij, een, dan noemen we die gewoon ook even, heb jij ook een gouden tip voor binnensteden die worstelen met leegstand ja. en
1: neergang? Uh, ja, waar we net eigenlijk ook al een beetje zeiden. Hè? Ik denk dat, uh, hoe moeilijk deze tijden ook zijn, dat, dat het ook kansen creëert. Dat we nu de ruimte hebben ook om het anders te gaan doen. Dus ik zou zeggen, um, kijk naar die sociale meerwaarde van je stad. Hoe zet ik die op dit moment neer? Is die sociale meerwaarde te voelen in mijn centrum en wat mis ik daar nog voor? Is mijn stad een fijne plek om te verblijven? Uh, en vooral mijn gouden tip zou zijn, betrek de burgers erbij... Uh, Erik van Mer Merienboer, de oud-gedeputeerde, die zei... voor mij is volop het heroveren van de burgers van hun eigen stad. En dat vond ik zo mooi gezegd. Hmm. Want dat is ook zo. Hè? Want normaal is een stad wordt gerund door commercie en, uh, uh, en door winkels. En dat, daar kom je als bezoeker, maar je bent er niet echt onderdeel van. En door juist die lokale bevolking ook met hun eigen initiatieven in die panden te, te hebben... herover je eigenlijk ook je eigen stad en word je dus meer betrokken.
0: Ja, oh, dat is echt een heel mooi gezegd,
1: ja. Ja, je creëert ook een soort van, van zuurstof, zeg maar, ruimte om te bewegen. En mijn tip zou ook zijn, waar ik ook vaak tegenaan ben gelopen, is dat er is zoveel regelgeving, er zijn zoveel regeltjes en processen die allemaal lang duren van kijk meer naar de inhoud, naar wat hebben wij nu met elkaar nodig voor deze stad. En natuurlijk snap ik dat er regels moeten zijn, maar laat die regels niet regeren. Toon gewoon ballen en zeg van: Dit, dit zijn wij als Os of Den Bos en zo gaan wij het met elkaar doen. En dat mag best afwijken van hoe we het al die jaren al hebben gedaan. En daardoor, ja, door deze tijd denk ik dat we daar nu een kans voor krijgen. Ja, dat ik denk het ook. Inrichten. Ja. ja ze zeggen wel eens: Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Als je doet wat je deed, dan krijg, dan je... krijg je
0: wat je kreeg. Oh, ja. Ja. Als je jezelf toestaat om te vernieuwen. Hè? Ik zeg ja. het even in reactie op wat jij zegt over regelgeving. Ja. Ja. Dan geef je ook ruimte, de, de nodige ruimte aan nieuwe energie.
1: Ja, klopt. Nieuwe energie. Ja, ja. ja dat voel ik ook echt. Dan, uh... Ja, dat is mooi. En, en dat verbindt weer en dat houdt mensen... Ja, dat verbinden van die talenten uh, vind ik ook altijd zo'n belangrijke. En dan, dan wordt die stad gewoon echt leuker door. En dan wordt het ook voor die nieuwe generatie, hè, die nu opgroeien met eigenlijk alles online. Zelfs school is nu online. Nee. Toch weer zo een reden hebben om die stad te bezoeken. Mensen willen gewoon ontmoeten. Willen gewoon eh, kunnen niet eigenlijk zonder elkaar.
0: Nee, precies. We zijn ja. gewoon
1: sociale dieren. Zeg maar. Sociale wezens, ja. 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 Heb jij een bepaald
0: boek of een bepaalde training gevolgd die jou uh, speciaal heeft geïnspireerd?
1: Een um, nou, training of een boek? Misschien niet zozeer, maar ik noemde toen straks al uh, Lilian van Zuilen van Avans. Die heeft mijn ogen doen openen voor die sociale meerwaarde en die placemaking. Um, we zijn twee jaar geleden met de provincie die organiseerde een werkexcursie naar Denemarken en Zweden. Daar ben ik toen uh, mee geweest uh, vanuit volop met uh, zeven middelgrote Brabantse uh, gemeentes... En daar hebben we uh, heel veel mooie, inspirerende dingen gezien. Uh, eentje daarvan was van uh, Shell Architects. Dat is een uh, onderzoeksbureau en een architectenbureau. Die kijken naar uh, de ziel van de stad, de kwaliteit van leven. Mm -hmm. Wat zij bijvoorbeeld deden, en zij waren internationaal bezig. Ze hadden, lieten foto's in van New York. Hadden ze in overleg natuurlijk uh, daar uh, een straat voor een weekend helemaal afgesloten... Alle parkeerplekken, alle auto's weg. En dan gingen ze met een soort van krijt eigenlijk die straat helemaal opnieuw indelen. Een soort herbestemmen eigenlijk in het klein.
0: Mm
1: -hmm. uh, waarbij de mens centraal staat. En het klinkt allemaal heel cliché. Je denkt, ja, dat weten we nou wel. Maar door die plaatjes van hun te zien... en het verschil van hoe wordt die straat gebruikt... op de oude manier zoals die is ingericht... of op de manier zoals zij dat deden... waarbij dus veel meer organische vormen... veel meer groen, veel meer bankjes, veel meer bijvoorbeeld zo'n Boelbaan. Weet je wel, dat mensen denken... oh, we doen iedere vrijdagavond... gaan we daar met de buurt boelen." Nou, dat vond ik wel echt heel inspirerend. Dus je kunt ook op hun sites kijken. Daar staan ook al die voorbeelden. En dat opende bij mij ook de ogen... van hoe belangrijk wij de auto vinden. Wij willen gewoon hè, parkeren, uitstappen en winkelen. Ook daar in Denemarken en in Zweden... hebben we een wijk gezien... Waarbij als je daar een huis koopt, weet je van tevoren dat je auto niet kunt parkeren aan, aan je deur. Maar die parkeer je op het moment dat je de wijk inkomt. Dat hadden is een ondergrondse parkeergarage. En dan loop je dus zo'n wijk in en dat is zoveel vriendelijker. Dat levert zoveel meer en dat komt dus zoveel meer ten goede aan je kwaliteit van leven. Dat vond ik wel echt uh, eye-openers. Ja, ja ik, ik,
0: ik zie ook de synergie hè, tussen wat jij doet uh, aan de binnenkant van de gebouwen. En mm -hmm. waar je nou eigenlijk over hebt van ja, in de openbare ruimte. Daar ja, ja. wil je ook dat het op een mensgerichte manier heel prettig uh, wordt ingevuld. Zodat het ja. win-win-win
1: is. En openbaar gebied ook. En openbaar gebied ook. Ja, zeker. Ja. En het inspireerde mij ook heel erg om weer te voelen van maar wat voor soort initiatieven wil ik dan in die winkelpanden hebben? Die sluiten eigenlijk aan ja, bij die visies, zeg maar, bij die sociale meerwaarde, bij die placemaking. Ja, ik voel het me. Ja, het was een hele inspirerende reis. Ja, heel veel gedaan. Hele lange dagen, hoor. Ochtends acht uur opstaan en s'avonds elf uur naar bed. Oh, ja. ja. We waren ja. allemaal gesloopt, maar we kwamen met zoveel nieuwe inspiratie terug. Dus ja, dat was een set van hen. Ja.
0: ja ik ja. heb op de uh, TU uh, met de studievereniging VIA, waar was ik voorzitter van. Ja. En, uh, nou... We hebben zelf zoveel buitenlandse excursies georganiseerd. Ik deed dat ja. niet, hè. Dus dat ze deden dan de mensen weer van de excursiecommissie. Ja. Ah, fantastisch. Waar we overal zijn geweest. En inderdaad, lange dagen. Veel te veel lopen.
1: Ja. ja. Vindt, maar ondertussen, hè, de, ik put daar nog steeds uit. Kan ik kan je zeggen, ja. Je doet daar zoveel inspiratie op, hè. Echt, ja. Uh, ja. En ook de contacten, hè. Als je zo'n paar dagen met zo'n groep bent. Ja, als je verbindt Dan als je ook. gaat naar je werk. Iedereen zit toch vaak een beetje op zijn eigen eilandje, zijn eigen bubbel. Maar ja kent, je veel makkelijker die telefoon en zegt, zullen wij dit samen gaan doen, weet je wel?
0: Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja, inderdaad. Dan heb je de kans ja. om elkaar te leren kennen. Ja, ik kan me ja, voorstellen. Zeker. Ja. ja. Oh, wel leuk. Dus uh, ik vraag om een boek en ik krijg een reis. Uh, ja. ja, leuk. Ja. ja. <laughs> Superleuk. Nou, maroeg. Uh... Ontzettend bedankt voor dit mooie interview. Ja,
1: graag gedaan. Jij bedankt. vond het heel leuk ook om een keer te doen. Ja. Fijn, fijn. Heel
0: veel succes ja. bij je mooie werk. kom je vast weer tegen.
1: Ja, zeker. Ja, en anders kom ik een keer. Dan wil ik ook tegen iedereen die luistert zegt, zeggen. Als je interesse hebt, laat het ons weten. Via de website zie je natuurlijk alle contactgevers. Want we organiseren vaak ook gewoon een wandeling door Oss. En dan nemen we je mee langs al die initiatieven. Of door Waalwijk of Den bos, weet je wel. Dus... Ook voor jou, Sandra, als je vindt het toch leuk om een keer die initiatieven te zien in de levende lijf en die mensen te spreken, dan uh, geef maar een seintje, dan uh, spreken we dat een keer af.
0: Ja, dat vind ik zeker leuk. Vind ik zeker leuk. Ja. Daar ga ik echt gebruik van maken. Leuk. Hartstikke Afgesproken. Leuk. Afgesproken. Afgesproken. Ja, en nu we aan het eind zijn gekomen van deze aflevering van de Van Hopeloos Nou Hotspot podcast, ben ik ook heel benieuwd naar de inzichten die jij hebt opgedaan. Ik vind het interessant als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. En je mag me ook een persoonlijk bericht sturen of een mailtje naar info.glowingplaces.nl of natuurlijk contact opnemen met Maroucha. Je hebt net de uitnodiging gehoord. Maroucha, heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En als je mij wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt nog meer moet interviewen, dan laat het me weten. Uh, oh ja, en vind je deze podcast die ik voor jou maak waardevol? Dan kun je me helpen door een review achter te laten. Dat gaat eigenlijk heel eenvoudig door in je podcast app te scrollen naar review. En daar een beoordeling achter te laten. Bijvoorbeeld vijf sterren natuurlijk. Uh, zo kunnen meer mensen de Van Hopeloos naar Hotspot podcast vinden. En er hun voordeel mee doen. Over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dus tot de volgende keer. Stay tuned.